0: Hans Hasselbach, du bist ein Lateinlehrer und eigentlich noch mehr als das. Du bist auch ein großer Kenner der äh, mittellateinischen Literatur. Du hast dich einige Jahre deines Lebens mit einem ganz speziellen Messgewand befasst, das hier im Kloster St. Gallen aufbewahrt wird. Was hat das Messgewand mit Latein zu tun?
1: Ja, vielleicht darf ich sagen, dass ich sehr gerne Lateinlehrer war und dann aber Respekt vor der Pensionierung hatte und als Häufiger Bibliotheksbenutzer in der Stichsbibliothek wurde, dann, wurde man dann auf mich aufmerksam und hat mich als Führer da für den Stichsbibliothek angestellt. Und im Rahmen dieser Anstellung wurde ich auch mit diesem Messgewand konfrontiert und fand dann, das sei wirklich ein Thema für mich, Kunst einerseits, die erklärt werden muss mit all diesen vielen lateinisch griechischen Texten auf diesem Messgewand.
0: Jetzt müsste vielleicht noch sagen, das ist ein Messgewand aus der Barockzeit. In welchem Zusammenhang ist es überhaupt nach St. Gallen
1: gekommen? Es ist wirklich in St. Gallen fabriziert worden von den eigenen Mönchen. Wir sprechen da von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der ganze Ornat, also was zur Bekleidung eines Priesters während der Messe gehört, besteht aus sieben Teilen. Der älteste Teil, eine Stola, die man heute noch allgemein kennt. Dann fünf Jahre später entstand eine Mitra für den Abt, dann weitere Teile und der berühmteste Teil ist eben dieses Messgewand von 1685. Wie diese Tradition begann, wissen wir nicht, sie ist einfach absolut einmalig, dass man also für ein Messgewand Pergament verwendet. Das Messgewand ist etwa einen Meter hoch, was, sprich braucht zwei Meter äh, Pergament. Das findet man nicht am Stück, ist aber sehr gut kaschiert. Also es besteht aus drei großen Pergamentstücken insgesamt, die dann auf Seite aufgenäht
0: wurden. Also schon mal ein, ein, ein komplexes ähm, Kleidungsstück, das eben aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurde, äh, das seinerseits dann wieder aus verschiedenen Teilen besteht. Es gibt diesen Hut, die Mitra äh, und dann gibt es die Stola und es gibt sogar noch einen Stab dazu. Und jetzt, wenn man die Darstellungen auf diesem Messgewand anschaut, dann fällt einem sofort etwas auf, nämlich da ist unheimlich viel Text drauf. Der ja. Text ist zum Teil lateinisch, aber nicht nur.
1: Genau, Mehrheit, also zur großen Mehrheit Lateinisch, wenige Verse sind dann auch in Griechisch. Das Ganze ist eingefasst. Also man kann natürlich von einer Vorderseite sprechen und einer Rückseite. Damals hat ja der Priester die Messe zum Altar hingelesen. Mit dem
0: Rücken zum Volk. Rücken zum Volk. Das heißt, dass äh, die Leute in der Kirche haben seinen Rücken gesehen genau. und er hat in Richtung Tabernakel dann äh, mit äh, wem auch immer kommuniziert.
1: Ja. Und entsprechend ist die Rückseite die pompösere, dort wo auch der Abt in Figura prominent abgebildet ist, das meiste in Schriftmalerei. Das heißt, es wurden Texte so klein geschrieben, dass sie ein Muster ergaben, natürlich eine Figur ergaben, in verschiedenen Farben, verschieden unterlegt. Das ist der Hauptteil. Das kann man wirklich nur am Computer auflösen. Es ist mir auch nicht gelungen, alles aufzulösen, auch wegen den Gebrauchsspuren, aber... Das ist das Spezielle an all diesen sieben Stücken insgesamt.
0: Wie muss man sich deine Arbeit vorstellen? Du hast das gesagt, also das Teil ist ja äh, sehr fragil, man kann das nicht einfach jetzt auf einen Tisch legen, das heißt man hat es fotografiert und kann dann die entsprechende Stelle, die man entziffern möchte, kann man vergrößern, ausdrucken und so weiter. Und wie muss man sich deine Arbeit vorstellen? Du bist dann im stillen Kämmerlein bist du dann über diesem Text, über diesem Bild gesessen und hast äh, mehr oder weniger geraten, äh, was da stehen könnte. Weil so einfach zu lesen ist es ja nicht.
1: Nein, also der Computer war eine große Hilfe, wie überhaupt auch in anderen Zusammenhängen. Auch bei den Bildern der Stiftsbibliothek sind neue Sachen zum Vorschein gekommen, seit wir den Computer einsetzen können. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also nachdem ich mal die Fotos hatte von einem Berufsfotografen der Stichsbibliothek hergestellt, hatte ich noch einmal die Gelegenheit, alle anderen Teile, die noch nicht untersucht waren, persönlich zu fotografieren. Und das hat es, nachher war es nur noch ein stilles Kämmerlein.
0: Und wenn du jetzt auf diese, ähm, wenn du es ein bisschen summarisch zurückblickst und so, was, was für ein Geist, verraten diese Inschriften und diese Geschichten? Was, was wollten die jungen Mönche, die das gemacht haben, was wollten sie zum Ausdruck bringen? Ich meine, Gottes Lob, das Lob des Abtes, aber darüber hinaus muss es ja irgendeinen, irgendein Spirit darin haben.
1: Ja, also das ist nicht ganz einfach von uns von heute aus zu beurteilen. Die Verse sind, also zum Beispiel, es hat drei Bordüren-Gedichte, eines um den Kragen herum, das ist wahrscheinlich das erste, das auch mit der Widmung in Verbindung steht. Und dort ist von der Dilektio die Rede, also der Zuneigung der Liebe. Die Jungen Mönche im Namen des ganzen Konventes haben das fabriziert und wollten da mit dem Abt eine Freude machen und ihre Anerkennung, sprich Liebe, ausdrücken. Das heißt dann sogar, dank dieser Dilektio werde er dann auch bei Gott äh, honoriert werden. Aber ob das jetzt nur Spielerei, wie weit das wirklich aus dem Herzen dieser Mönche herauskam, weiß ich nicht. Ich denke äh, das war auch eine schöne Hobbyarbeit für diese Mönche. Sie konnten sich da in den Büchern tummeln, ihre Bibelkenntnis zeigen und möglichst geistreiche Bibelstellen wählen, die man dann ummünzen konnte auf den Ab. Das war auch ein intellektueller Kitzel, da bin ich sicher. Aber
0: Sie waren auch irgendwie dann dem Zeitgeist unterlegen. Man hatte Im Barock hat man eben sehr gerne mit Material gespielt und hat das zu neuen Dingen geformt. Also eben, ich denke jetzt zum Beispiel an die äh, Gedichte oder an die Textstellen auf, der, äh, Seite, also auf diesem Messgewand, die dann ihrerseits wieder ein Bild ergeben, zum Beispiel eine Pyramide. Später, also im 20. Jahrhundert, hat man dem konkrete Poesie gesagt. Und in der Barockzeit hat man eine große Liebe zu dieser, ich sage jetzt mal, konkreten Poesie.
1: Ja, also vielleicht können wir einen Vergleich machen, wenn man heute einen Politiker, sagen wir, einen Bundesrat verabschiedet oder, oder begrüßt zu seinem Amtsantritt und so weiter, dann gibt sich ja der Ratspräsident oder der Beauftragte alle Mühe, eine geistreiche, witzige Rede zu halten, die einerseits auf den Adressaten abgestimmt ist, andererseits aber auch zeigt, was der Sprechende drauf hat und ich würde es etwa in dieser, auf dieser Ebene sehen. Natürlich ist also zum Beispiel, wenn wir auf der Vorderseite schauen, da kommen die, die fünf wichtigsten Eigenschaften eines Mönchs. Da gehört eben zuerst der Gehorsam dazu, dem ist ein ganzes Medaillon gewidmet, dann die Kreuschheit, also Ehelosigkeit, ist ein ganzes Medaillon gewidmet, dann ein anderes, der Profess, dem Eintritt ins Kloster. Diese Werte sind auch prominent und sinnreich, finde ich, dargestellt, wenn man zum Beispiel da einen Winzer sieht, der an den Reben herumschnipselt. Und, und das heißt darunter, äh, je ärmer, umso reicher. Also je mehr man herausschneidet von der Rebe, umso süßer werden die verbleibenden Trauben. Und das wird in Analogie gesetzt zur mönchischen Armut. Ja, dann je größer
0: die Askese desto reicher das Leben des Mönchs. Es genau, ja. Ja. ist ja interessant, dass man das mit den Trauben äh, schon gewusst hat. Man sagt ja, dass man das eine Erkenntnis des 20. Jahrhunderts, ja. dass man besseren Wein kriegt, aber eigentlich hat man das schon sehr lange gewusst. Was ist deine Lieblingsstelle jetzt von dieser äh, Rückseite des, äh, des äh, Messgewandes? Messgewand übrigens, du sprichst ja Fachbegriff heißt Kasel.
1: Ja, das erkläre ich gerne noch, weil ja. Kasel, also Kassel kommt von Lateinisch casula, eigentlich das kleine Haus, das Häuschen, auch das Zelt in der Antike und in der Bibel. Und hat aber schon in der Antike auch einen Mantel gemeint, also einen Überwurf, unter dem quasi der Träger eben auch geschützt ist und ein Dach hat. Und damit, aus diesem Überwurf, wird dann eben das Messgewand als Kasel, als Fremdwort. Aber mit dieser Doppelbedeutung des Wortes Kasula spielt natürlich äh, das ganze Stück, in dem da ein Bibelvers genommen wird äh, aus dem Jesus Sirach, wo eben damit gespielt wird. Also die Quintessenz dieser Anwendung von diesem Vers bedeutet, der Gallus Alt, also der Abt, hat auf Weisheit gebaut, weil im Bibelvers es um das Zelt der Weisheit geht und so weiter.
0: Und eben gedacht. jetzt die Frage war nach deiner Lieblingsstelle, äh, mit ja. all diesen wunderbaren Gedichten und Bildern und so weiter.
1: Das bringt mich ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich kann so viele, es sind auf verschiedenen Ebenen die, die Liebe. Also wenn ich da sehe ein Bild, das ich lange nicht verstanden habe, da eine, ein kleines Schlänglein in einer Felsenritze. Also man sieht ihren hinteren Teil und vorne ihren vorderen Teil. Und dann steht da als Text, Melior exuta pelle resurgo. Also ich auch verstehe oder erhebe mich, also Resurrection, als bessere oder als besser Exutapelle, wenn das Fell, die Haut, abgezogen ist. Das ist die Häutung der Schlange. Das ist ein uraltes Symbol, schon im griechischen Physiologus beschrieben. Und nach diesem Bild, wenn die Schlange Lust hat, sich zu häuten, zwängt sie sich da in eine Felsritze hinein und kommt dann vorne quasi ohne die Haut, die in der Felsritze geblieben ist, genau. heraus. Und als ich das endlich kapiert habe, das Buch war sogar schon gedruckt, habe ich nochmals genau hingeschaut und man sieht sogar, wie vor der Ritze da ein Wulst sich aufstülpt, das also, was sie da abstreifen wird.
0: Also das heißt, es ist eine detektivische Kleinarbeit, die nie aufhört. Du sagst, du hast das erste entdeckt, dass das Buch schon gedruckt war. Ja. Was bedeutet jetzt diese Häutung der Schlange? Wir haben es ja mit einem liturgischen Gewand zu tun. Das muss irgendeinen höheren religiösen Sinn
1: haben. Ja, also der, das, die beiden Verse, die dieses Emblem da einkreisen, die enthalten ein Akrostichon. Das heißt, die ersten Buchstaben von jedem Wort muss man zusammenlesen. Und dann bekommt man hier, genau hier, die Paubertas Libera. Also der Vers da rundherum beginnt mit Panga, ein P. Das nächste ist ein Amor, dann haben wir Pa und so weiter. Und äh, dann kommt ein V-Wort, also Pau oder Paupertas, gibt das dann alles zusammen, das Außenwort und das innere Wort Libera. Also die Schlange gibt etwas weg. Und nachher, wie sie auch selber sagt beim da Vers, dann geht es ihr besser oder ist sie eine bessere. Und auf den Mönch bezogen heißt das eben, die freiwillige Armut, Paubertas Libera, gehört zum Ideal des Mönches und macht ihn wahrscheinlich auch letztlich reicher. Das wäre dann ein Paradox, dass man als Ärmerer reicher wird im geistlichen Sinne.
0: Wenn ich die Komplexität dieses Messgewandes anschaue, dann frage ich mich, ob eigentlich die Zeitgenossen, die das ja dann öfters anschauen konnten, wenn auch von weit, ob die das überhaupt erfassen konnten und ob auch zum Beispiel der, der Abt, dem das gewidmet war, hat er das alles so begriffen, hat er das studiert?
1: Ja, das ist wirklich eine Frage zumal der Abt eben also das Geschenk bekam, praktisch am Ende seines Lebens war. Er war 75-jährig. Man hatte schon Bedenken, ob er noch sein das nächste Jahr, wo er dann seine Sekundiz feiern durfte. Also, das heißt, die zweite Primiz, wenn man 50 Jahre Priester ist. Und das war im Folgejahr. Aber man hat wahrscheinlich deshalb schon dieses Jahr extra prominent gefeiert, weil nicht sicher war, ob er das noch erreichen würde. Ob er also, ich glaube nicht, dass er damit sich damit eingehend befasst hat. Hingegen bin ich überzeugt, dass die jungen Mönche, noch nicht Priester sind, die im Studium stecken, die aber das unter Anleitung des Novizenmeisters machen, das mein erfahrener, auch gebildeter Mann ist, dass die sehr viele Diskussionen hatten, das Konzept vielleicht eben vom Dekan aus studiert wurde, sie dann das ausführen durften und sicher auch in der Schule mit ihren Mitstudenten darüber gesprochen haben. Ich würde das dann um vielleicht nachher einfach noch einzelne Interessierte wirklich das äh, sich zu Gemüt geführt
0: Hans Hasselbach im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir uns über die Rückseite dieses Messgewands befasst und jetzt befassen wir uns mit der Vorderseite dieses Messgewands, das ist eigentlich auch der eigentliche Grund unseres Treffens hier. Auf diesem Messgewand hat es wiederum vorne, das heißt, das ist die Seite die zum zum Allerheiligsten äh, zielt, weg vom Volk. Das heißt, die Leute in der Messe haben das nicht gesehen. Auf dieser Vorderseite hat es wiederum verschiedene Embleme, ähm, die du alle gedeutet hast. Aber mich interessiert es eigentlich das zentrale Objekt in der Mitte. Das ist nämlich ein Rad mit vielerlei Einteilungen. Und das Rad sieht auf den ersten Blick aus wie ein astronomischer Kalender. Es ist aber kein astronomischer Kalender. Was ist das für ein Rad?
1: Ja, also das Rad besteht aus sechs konzentrischen Kreisen. Im innersten Teil stehen nur drei Worte. Galle tuere fidem, also Gallus, der angesprochene Abt. Bewahre den Glauben, schütze den Glauben. Und nachher kommt im ersten Kreis kommen Einzelwörter in einer bestimmten rhythmischen Form. Es sind immer, nein, ist nicht so. Entweder drei Silben oder zwei Silben, je nachdem, wie sich das mit dem vorher oder den Wort verträgt. Dann kommt der zweite Kreis, dort hat es immer zwei Ausdrücke, weil ja der Kreis größer ist. Dann ein dritter mit drei Ausdrücken und der sechste hat dann sechs Ausdrücke. Und wenn man jetzt von diesem Zentrum aus auf einer Linie nach außen liest, dann gibt das ein Distichon, das heißt einen Zweizeiler, einen lateinischen, bestehend aus einem Hexameter und einem Pentameter.
0: Kannst du uns so ein Beispiel vorlesen, ein x-beliebiges Beispiel, was dafür ein Versen steht?
1: Ja, also eben der Anfang ist immer gleich. Galle tuere fidem, ein Fidacis, mit bei dieser Anknüpfung beginnt das erste Wort mit einem Vokal, also muss ich elitieren. Galle tuere panus idus etermes, et culmina, fama, nas, Religion is Honor. Das wäre jetzt eine Zeile, quasi ein Radius, ein Radius oder eine Speiche dieses Rades, die ich gelesen habe.
0: Und was heißt das ungefähr?
1: Also eben dies zuerst dieser Imperativ, was Dallus tun soll, und nachher. Ich nehme jetzt nicht genau dieses Beispiel, sondern ein anderes. Äh, Ja, es kommen Elemente vor, aber ich, ich rede jetzt hier keinen ganzen Vers hin. Gallus tragt Sorge zum Glauben, leuchtet dem Spanier. Die Spanier hatten ein Bündnis zum Teil mit Gallen Und sei ihm Führer. Als Freund des Friedens durchwanderst du, dass die sei gegrüßt. Das wäre jetzt ein solcher Zweizeiler, den ich da zusammengebastelt habe aus diesem Angebot aus dem weiß nicht mehr, sechsten Segment,
0: glaube ich. Und jetzt könnte man eigentlich mit, diesem, mit dieser Anweisung, mit diesem Rat, könnte man eine große Vielzahl von weiteren äh, solchen Versen produzieren.
1: Ja, wirklich eine sehr, sehr große Zahl. Wobei die Verse haben noch eine andere Spezialität. Wenn man sie von außen nach innen liest, gibt es auch wieder ein Distichon. Also der Pentameter wird dann zum Hexameter, also übergriffig in den ursprünglichen Hexameter. Und der innere Teil wenn, wird dann wieder zum Pentameter, der wieder in diesem Aufruf «Galle tuere fidem», «Gallus schütz und bewahre den Glauben» endet. Also,
0: also, wir haben es hier mit einem sprachlichen Spiel zu tun, das in einem hohen Maß symmetrisch läuft, man kann das auch spiegeln. Das heißt, man kann es auch von hinten nach vorne lesen, nicht die Buchstaben von hinten nach vorne, sondern die Wörter von ja. hinten nach vorne und es stimmt dann immer noch im Versmaß. Das heißt, es wird dann einfach umgekehrt, es kommt ein, ein Pentameter zuerst und dann kommt ein Exameter. aber es funktioniert immer noch. Jetzt wenn du hast ja dieses Rad analysiert, oder? Und da kommen letztlich eine endliche Vielzahl von Wörtern vor. Du hast sie auf diesem Zettel auch herauskopiert. Das sind bestenfalls sind das 200 Wörter, die da vorkommen. Also es sind Wörter, es sind Eigennamen: Apollo, Achilles, Amandus, Olympus. Es sind Sachbegriffe: Flumina, Ilia, und es sind, es sind Verben. Aber das sind, es ist eine begrenzte Anzahl von Wörtern. Ich habe gesagt, das sind maximal 200. Wie viel sind es wirklich?
1: Ich habe sie nicht gezählt, aber ich würde schon meinen, dass es ist mehr sein. Also im äußersten Kreis haben wir jeweils 3 mal 6, das macht 18, mal 12. Da sind wir schon auf 200, nur mit dem äußersten Kreis. Gut, es sind also vielleicht mehr.
0: Egal, es sind einige hundert. Ja. Ähm, aber trotzdem, du hast das hier herauskopiert, das sind. Äh, ja, das sind eigentlich in vier Spalten knapp zwei A4-Seiten. Was jetzt interessant ist, diese Wörter können zu neuen Sätzen kombiniert werden. Ja. Und zwar ziemlich beliebig. Und wenn sie kombiniert werden, dann stimmt die Grammatik. Es stimmt das Versmaß immer noch. Und du hast noch etwas Drittes gesagt, das immer noch stimmt. Es stimmen drei Dinge, es macht zwar nicht unbedingt Sinn, aber es, hat, es gibt diese drei Dinge, ja genau, man kann es vor- und rückwärts lesen. Noch einmal, in beide Richtungen, Grammatik stimmt und Versmaß stimmt. Ob genau. es wirklich Sinn macht, wissen wir nicht. Aber jetzt hat dieser Schöpfer, der das erfunden hat, der hat auch ausgerechnet, wie viele mögliche Kombinationen das gibt. Und jetzt sind wir plötzlich bei schwindelregenden Zahlen.
1: Und diese Zahl steht auch genau, also auf dem Messgewand.
0: Auf dem Messgewand. Ja, sie steht auf
1: dem Messgewand. Aber die Zahl ist wie der Idee des ganzen Poesierates eben entnommen, einem barocken Poesiebuch, einer po der barocken Poetik, einer Anleitung, wie man Verse macht, schöne Verse macht, Figurenverse, Figurengedichte und so weiter. Das ist ein Werk, das wir hier sicher zitieren müssen, von einem gewissen Mönch namens Paschasius 1668 in Würzburg, erstmals gedruckt unter dem Titel Poesis Artificiosa Und die jungen Mönche, die da sich mit diesem Mästewand befasst haben, die haben in reichem Maß dieses Buch durchstudiert, nicht nur fürs Poesierat, auch für viele andere Ideen, und haben sich dort eben auch inspirieren lassen. Und die Zahl haben sie entweder nochmals nachgerechnet, ich habe sie auch errechnet, sie stimmt, mit diesen acht Millionen und so weiter, Möglichen Kombinationen, die das gibt. Das ist äh, nicht äh, problematisch. Der Schriftsteller, von dem sich da die Mönche beeinflussen ließen oder den sie da zu Rate gezogen haben, weiß nicht, ob das interessiert, hat dann sogar noch die Raffinesse dieses Stücks dadurch äh, unterstrichen, dass er ausgerechnet hat, wie lange man jetzt brauchen würde, um all diese möglichen Verse zu lesen.
0: Und auf was für eine Zahl ist er gekommen? Er
1: kam auf 1635 Jahre, plus 13 Tage, 19 Stunden und 12 Minuten nonstop.
0: Und er hat auch ausgerechnet, wie viel das kosten würde, wenn man all diese Verse gedruckt hätte.
1: Genau, und wie viele dicke Bände das geben würde. Also er lobt damit sich selbst, beziehungsweise diese Erfindung dieses Poesierades, wie das viel Spareffekt eigentlich bringt.
0: Jetzt müssen wir über zwei Dinge reden, oder über ganz viele Dinge. Also das erste Ding, das mich interessiert, ist, was ist das für eine Zeit dieser barock wo man solche verrückten Dinge macht. Weil im Prinzip, oder du sagst Poesierat, ich würde jetzt ein bisschen einen moderneren Begriff benutzen, der hat einen Algorithmus gemacht. Ein Algorithmus ist ja nichts anderes als eine Anleitung, ein Bauprinzip. Er hat einen Algorithmus gemacht, wie man aus diesen eigentlich sehr beschränkten Begriffen, die alle etwas mit dem abzutun haben, eine unendliche Vielzahl von, von Gedichten machen kann. Aber mit was für einem Geist haben wir es hier zu tun? Weil das ist ja dann schon auch sehr wissenschaftlich.
1: Mhm.
0: Die konnten rechnen und die hatten Freude daran, äh, etwas zu zu produzieren, das eben weit über den, sozusagen über diesen aktuellen Anlass hinausging.
1: Also dieses, ich bleibe jetzt beim Poesierat, das ist ja das Zentrum, das umrahmt wird von zehn Medaillons, welche mhm. Qualitäten des Abtes ausdrücken sollen. Und ich denke, jetzt wird hier einfach nochmals relativ pauschal Material geliefert, das zeigen will, dass man den Abt noch auf tausend oder eine Million andere Weise preisen könnte, wenn man das wollte. Und der Algorithmus, der dem zugrunde liegt, also, den bietet das Buch auch an anderer Stelle. Also, man muss sein Wort im Akkusativ mit dieser metrischen Struktur und so weiter dann so kombinieren mit dem nächsten. Ich weiß nicht, ob das so neu ist. Ich meine, in ein antiker Schriftsteller Verse macht, oder nehmen wir einen Horaz mit seinen Gedichten, das sind hochkomplexe, metrische, hochkomplexe Gebilde. Wenn er dann je eine Strophe so macht, dann hat er das Muster, das er auch ein zweites, drittes, viertes Mal verwendet. Jetzt der Geist, der dahinter steckt, ist ein. Ein Intellektueller, ein geistiger Kitzel, finde ich. Wenn ich dagegen halten darf, kurz, das musikte dich gleich darunter. Die, die, die Noten heißen ja Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Also mit diesen sechs oder sieben Kleinsilben kann man, wenn man dazwischen Buchstaben einfügt, Texte bilden. Und indem man zum Beispiel die Note La genommen hat und dann T-E-T -E -T hinzugefügt hat, gibt das das Wort Latet. Dann kann man nachher ein Mi zeichnen als Note und dann noch ein Hi, Mihi hinzufügen, dann heißt das schon, er ist mir verborgen, Latet Mihi.
0: Hat man das dann auch gesungen? Das wäre ja dann auch das sind Abkürzungen für Noten. Ja, den, also das könnte man theoretisch singen, aber ich denke das nicht,
1: dass man das gesungen hat.
0: Jetzt kommt mir ein bisschen vor wie die... die äh, äh, nein, äh, jetzt, es gibt ja diese berühmten Variationen über das Thema B, A, C, H. Ja. Also das, mit Bach geht das eben lustigerweise, da man kann da, man kann da ja. singen oder und, und ja. die haben das irgendwie auch gemacht. Was ich interessant finde, das ist nicht nur der Aspekt, dass man millionenfaches Lob erzeugen kann, sondern dass man das mühelos erzeugen kann. Dass Man hat eine Maschine, man hat einen Algorithmus, man, man hat sich sozusagen von der Arbeit befreit, diese Millionen von Texten aufzuschreiben, sondern man hat eine Anweisung geschrieben, ein Programm, ein
1: computerprogramm und,
0: und ich ich glaube, wir sind hier, da ist etwas Vormodernes im Gang. Vormodern in dem Sinn, in der Moderne versuchen wir uns von der repetitiven Arbeit zu befreien. Das ist auch mindestens zum Teil gelungen, indem wir Maschinen dies tun machen, die Rechenmaschinen. Und die Rechenmaschinen, die können ja eben noch sehr viel mehr, die Computer. Jetzt haben wir heute die Geschichte mit der künstlichen Intelligenz. Ein riesen Hype. Und wenn man schaut, was macht die, die künstliche Intelligenz genau? Sie hat einen Korpus von begrenzten, sind zwar sehr viele, Texte. Die werden analysiert und die werden mit einem Algorithmus sozusagen zu neuem Sinn erweckt und neu zusammengesetzt. Und ich würde jetzt sagen, das ist ja irgendwie so etwas wie Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Avant la lettre. Das heißt, es ist gar nicht so wahnsinnig modern, was wir jetzt da machen mit KI. Wir haben nur ganz andere Mittel als die Mönche in der Barockzeit. Oder ist das zu spekulativ?
1: Nein, also ich, ich habe mich noch kurz informiert eben. Man sagt ja, der erste Algorithmus stammt von Euclid und der zweite von Eratosthenes und so weiter.
0: Und Wenn was sie, war
1: der erste? Ähm, ja, äh, wie man den gemeinsamen Nenner von zwei Zahlen, äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner von zwei Zahlen eruiert. Oder die Annäherung an Pi. Das wird äh, laut Wikipedia, das ist, <lacht> ich bin da kein Spezialist, äh, sie gelten als die ersten Algorithmen. Und äh, Vielleicht kann ich hier noch anfügen, dass in diesem gleichen Poetikbuch im letzten Kapitel, das letzte Kapitel ist das längste, aber auch das langweiligste, es hat 80 Seiten und dort wird eben der Nutzen dieses Algorithmus, dieses Grundprinzip in dem Sinne illustriert, dass ein einzelner Hexameter, der aus vielen kleinen einsilbigen Wörtern besteht, insgesamt 1961 Versionen gibt und die sind alle abgedruckt, 75 Seiten lang. Also total langweilig, das liest niemand. Ich staune, dass man dafür überhaupt 80 Seiten Papier geopfert hat. Aber in diesem Schlusskapitel, das gleich das Anschlusskapitel ans Kapitel vom Poesierat ist, wird das noch in der Weise ausgeführt.
0: Ja, wenn ich habe nicht ganz verstanden, was da jetzt genau durch gespielt wurde beim Hexameter.
1: Es wird also der, man hat der hexameter besteht aus acht Wörtern. Tu, ja. mea, lux, vite, virgo, spes, maxima, salve, also auf Maria gedeutet. Ja. Und jetzt kann man mit Tu beginnen. Also man hat die Kombinationen. Man hat nur die, die, die Reihenfolge die der Wörter, Wörter gelernt. Die
0: Kombinationen hat man durchgespielt genau. und hat damit 80 Seiten Text gefüllt.
1: Und der Inhalt ist immer der gleiche, also nur dieser eine Vers
0: weil man ja im Latein äh, die Wortstellung genau. mehr oder weniger frei wählen kann. Das ist vielleicht das ist die ja, genau. ich, Auf Deutsch funktioniert das nicht, genau. aber im Latein dürfen wir spielen mit der Wortstellung ja. und das, man kann das dann einfach umstellen und dann ist es immer noch dasselbe. Ich möchte jetzt noch ein bisschen über dieses Buch hören. Äh, du hast ja in deiner Arbeit auch äh, das Original, also das Buch das Rad, das im Buch abgebildet wurde, gegenübergestellt mit dem Rad, das da äh, auf dem Messgewand abgebildet wurde. Es gibt ja den, das Buch heißt Poesia, Poesis Artificiosa und geschrieben hat das ein gewisser Herr Pascasius mhm. ähm, und zwar mehr oder weniger ein Zeitgenosse von den Mönchen. Das heißt, ja. sie ist auch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden. Aber was war das genau für ein Buch? Ich meine, das ist doch eine verrückte Sache. Da schreibt also einer ein Buch mit einer Anleitung, wie man künstliche Poesie oder automatische Poesie
1: herstellen kann. Ja, wobei eben das ist das Kapitel 66 von 67. Das, das ist wie eine dichterische Grammatik. Also beginnt ganz einfach, ein Vers besteht aus diesen, diesen Elementen und so weiter, so mhm. macht man einen Exameter und dann wird das durchexziert auf alle damals gängigen und originellen gebräuchlichen äh, dichterischen Spielereien. Und was eben dann noch dazu kommt, dass hier... Das wurde wirklich praktiziert und zwar nicht nur auf diesem Messgewand, sondern wir haben ganze Handschriften in der Stiftsbibliothek, wo diese Übungen der Schüler äh, aus relativ nichtigem Anlass zum Geburtstag des Novizenmeisters musste jeder Schüler ein Gedicht schreiben und jemand hat das abkopiert.
0: In lateinischer Sprache? Alles in Latein. Ja, ja griechisch, griechisch auch. Also. Griechisch, aber nicht auf Deutsch. Nein, nicht Weil da es da. eben ja nicht so einfach ist auf Deutsch. Auf, Italien, auf Lateinisch ist es, ist es einfacher. Ja, gut, ja. Man kann da, Wenn man genug einen hohen Wortschatz hat, dann kann man das ein bisschen durcheinander wirbeln und irgendwie äh, kommt das dann schon gut.
1: Ja, es muss auch einen Sinn machen. Ich meine, ein Vierzeiler zum Geburtstag von, von Ihnen.
0: Äh, ja. wäre, wäre schön, wenn du das machen würdest. Ich habe am 11. September Geburtstag ein lateinischer Vier. Das wäre natürlich sehr schön. Aber das haben die
1: damals gemacht. Ja, laufen, das also Seitenweise gibt es das, und das habe ich, hab ich natürlich auch studiert, um dann dem näher zu kommen. Und äh, was ich auch noch sagen muss, auch, äh, zur Relativierung meiner Arbeit, ich habe im Stiftsarchiv, nicht in der Stiftsbibliothek, eine, eine Handschrift gefunden, wo ein Mönch offensichtlich die Kasel, also einen Teil der Kasel, abgeschrieben hat. Es ist nicht ganz klar, hat er das Messgewand selber abgeschrieben? Also nur ein Bruchteil davon, nur die großen Verse, nicht die, die Mikroschrift. Aber das hat mir doch an ein paar Orten noch geholfen. Äh, wenn nicht klar war, ist es ein S oder ein F, konnte ich schauen, was da der Mönch damals gemacht hat. Hast du gelesen,
0: warum er das gemacht hat?
1: Nein, es ist auch nicht klar, ob er das Mest jemand vor Augen hatte oder ob er einen Entwurf für das Mest jemand vor Augen hatte. Das habe ich leider nicht herausgefunden.
0: Aber er hat vielleicht auch seine äh, sprachliche Fähigkeit damit getestet. Ähm, man darf ja nicht vergessen, diese Mönche hatten keine Bücher zu Hause. Die Bücher, die waren in der Bibliothek und die durften sie für das Studium benutzen. Aber äh, es gab keine privaten, kaum private Bücher, es gab vielleicht eine Bibel oder. Äh, das heißt, das Material, das Sie zur Verfügung hatten, auch zur Unterhaltung, das war äußerst begrenzt und vielleicht nein, haben nein. Sie einfach zur Unterhaltung mal gesagt, ich beschäftige mich jetzt mal mit diesem Kastel und da kommt wieder neues sprachliches Material
1: zusammen. Das glaube ich sehr. Also ich, wenn ich mich ins Leben eines Mönches äh hineinzudenken, versuche. Was ja nicht ganz einfach ist, vor allem nicht aus der heutigen Zeit her. Dann waren die ja wirklich da auf diesen paar Quadratmetern da, spielte sich ihr Leben ab. Vielleicht gingen sie mal in die Pastoration. Aber vor allem als Student. Ich denke, das war eine interessante Freizeitbeschäftigung. Also die, wenn man diesen Auftrag bekam.
0: Wenn du jetzt so, jetzt gegen Ende des Gesprächs, wenn du jetzt diese ganze Sache noch einmal so ein bisschen aus Distanz anschaust, was, was hast du gewonnen, was ist deine persönliche Einsicht, inwiefern hat sich auch dein Weltbild oder dein Bild dieser Zeit gewandelt oder ergänzt? Was denkst du heute über diese ganze Sache?
1: Mhm. Also ein Aspekt, der mir erst da so richtig aufgegangen ist, das ist aber vielleicht enttäuschend für dich, ist die politische Dimension. Also die wir denken bei einem Kloster und auch bei einem Abt immer an einen geistlichen Führer und die Mönche, die da sich dem Gebet und dem Reich Gottes widmen. Aber was dieser Abt an politischen Problemen hatte, also Gesamten mit Louis Gathors verhandelt, verhandelten, dann hat, musste er eine, eine Hungersnot managen, hat das für seine Leute gesorgt, oder all die Bündnisse, dann musste er einen Durchmarsch von Truppen nach Mailand bewilligen oder eben nicht bewilligen der Franzosen und so weiter, das heißt, Nein, das war nicht unter ihm, aber vor, vor, bei seinem Vorgänger war ja noch der 30. Jahrhundertkrieg. Da waren die Schweden in Bregenz und in Konstanz und man hat mit den Altenossen verhandelt, wollen wir auch Truppen schicken und so weiter. Man hat sich dazu hergegeben und das ist in diesem politischen Teil der Kaseln. Hat jetzt eben nichts mit dem Poesierat zu tun. Ja, aber, aber außenrum, also
0: die, sozusagen, ja, ja. die für uns ist das eine Bordüre, eine Verzierung, der äußerste Rand der, des Messgewandes da sind diese politischen Dinge drin. Ja. Wie, wie, wie sind dann die, die verewigt? Ich sehe da ein paar Wappen und, und so, ich kann da nicht so viel damit anfangen.
1: Ja, also auf der einen Seite sind eben quasi die außenpolitischen äh, Mitspieler vom Kaiser über den Papst zu Frankreich, Spanien und dann die Kantone, die maßgeblichen, die Schirmkantone, Zürich, äh, Larus, zu meist im Vierten nicht mehr. Und auf der Rückseite dann die Verwaltungsbezirke, über die der Abt selber zuständig war, wo er also seine Vöchte hatte, die da die Zölle einzogen oder auch die Abgaben und so weiter. Und aus diesem Grund, weil das für mich eben das Zusammengehen von geistlicher und weltlicher Macht, das war eigentlich für mich das Haupterlebnis weniger als das Spirituelle. Das Spirituelle habe ich auch gutiert, natürlich. Aber äh, das, war, darum ist, das ist auch der Grund, weshalb ich zwei Seiten nur abgedruckt habe, aus einem anderen Buch, äh, wo ein früherer Bischof von St. Gallen, der historisch sehr interessiert war, hat beschrieben den Amtsantritt von Abt Gallus Alt, also dem besprechenden Gall. Also wie der, also wenn er gewählt wurde, da von Station zu Station ging, dort aus, durch Herolde ausgegeben wurde, jetzt müsst ihr kommen mit der Rüstung, das ganze Volk muss her, muss den Eid schwören auf den Abt, und das Ganze erst noch in Tockenburg, das ja reformiert war, war natürlich nicht so einfach. Das war auch manchmal ein Spießrutenlaufen, ob wirklich der neue Abt akzeptiert wird und so weiter. All diese, von all dieser politischen Dimension war ich vorher total unbeleckt. Und die habe ich jetzt eben im Entziffern dieser Wappenleins und auch ein bisschen der Geschichte dieses Abtes, der eigentlich nicht für diese Dimension gewappt, äh, gemacht war, als einfacher Bauernbub hat er da einen nachher zum Baron beförderten Fidel von Turm als Landeshofmeister angestellt und für die ganze Politik hat er dem weit die in freie Hand gelassen.
0: Gut, das ist jetzt die persönliche Bilanz, ja. ich finde das auch sehr interessant. Wir sind am Schluss des Gespräches. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wo das alles geschrieben steht. Du hast ein Buch geschrieben, das aber nur in einer sehr begrenzten Auflage äh, verfügbar ist. Äh, Autor Hans Haselbach, Doppelpunkt, Wunderwerk, barocker Symbolkunst, Mitra und Kasel von Ab Gallus Alt im Domschatz von St. Gallen 1684 bis 1685. Ähm, man findet das Buch in einschlägigen Bibliotheken sprich in wissenschaftlichen Bibliotheken äh, aber es ist nicht sehr verbreitet man kann es auch kaufen wenn man es eingibt äh, im Google findet man Bezugsquelle was wäre die Bezugsquelle der EOS Verlag
1: in Sankt e Ottilien EOS. EOS bei München
0: bei München ähm, übrigens da steht noch ein Satz zum Schluss auf der ersten Seite Quid ergo theologos et scolas interrogas? Fragezeichen. Ja, mundus sententiam dixit. Was heißt das?
1: Ja, also zuerst möchte ich sagen, woher dieser Vers überhaupt stammt. Der stammt aus dem wichtigsten Referenzbuch unserer Mönche, dem Mundus Symbolicus von Piccinelli. Piccinelli war ein Italiener, hat ein dickes Buch geschrieben über Embleme, wie man Emblemsprüche und so weiter also was war das Handbuch Nummer 1 vor allem nachdem es dann ins Latein übersetzt war und eben Lateinisch 1681 glaube ich herausgekommen ist oder so druckfrisch dann sehr üppig von unseren Menschen verwendet und das steht dort in der Einleitung und das heißt, was sollst du die Theologen fragen die Welt hat ja schon alles gesagt. Also die ganze Weisheit steckt in der Welt, man braucht gar nicht einen riesigen Überbau dazu. Das, das hat mir so gefallen, dass ich das eine
0: habe. sehr kritische ein sehr kritisches Motto für die damalige Zeit, man könnte es auch auf die heutige Zeit übertragen. Das wäre dann Thema für ein weiteres Gespräch. Hans Hasselbach, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit dieser doch sehr ungewöhnlichen Arbeit.
1: Danke vielmals, mache gerne weiter.